0: Welkom bij de Learnspot, een podcast over palliatieve zorg. Mijn naam is Lineke van der Zouwen, docent bij ROC voor Academie Levenlang Ontwikkelen. En samen met José van Dijk, werkzaam als verpleegkundige bij Stichting Zorgcentra de Betuwe, gaan we met verschillende gasten in gesprek over uiteenlopende onderwerpen omtrent palliatieve zorg. Welkom JC. Vandaag staat uh, palliatieve sedatie, uh, gaan we het over hebben. Maar daarvoor hebben we een
1: gast uitgenodigd. Wil jij die introduceren? Ja, welkom uh, Bob. Bob uh, is specialist oudere geneeskunde bij uh, Stichting Zorgcentra Rivierenland. Zeg ik dat goed? Ja hoor. En uh, heeft ook de kaderopleiding palliatieve Palliatieve zorg zorg, gevolgd. gevolgd. En uh, gaat ons vandaag uh, hopelijk uh, wat vertellen over uh, palliatieve sedatie. En daarbij tippen we het onderwerp euthanasie even kort aan. Dus uh, welkom.
2: Dankjewel. Nou, we gaan het ook samen doen, geloof ik. Hè? Absoluut. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, Wij hebben
1: ook uh,
0: genoeg meningen en uh, Goed, vragen. Ja. Nou, we gaan <laughs> um, het zien. Maar Bob, dan wil ik je graag ook meteen uh, vragen. Jij als arts ja. uh, kan dat, denk ik, veel beter dan dat wij dat kunnen. Zul jij, kun jij kort en begrijpelijk uitleggen wat het verschil is tussen palliatieve sedatie en euthanasie.
2: Ga ik eerst beginnen met wat palliatieve sedatie is. Eigenlijk palliatieve sedatie is een mogelijkheid die behandelaars hebben, artsen hebben... om mensen in hun laatste levensfase ontdraaglijk lijden te besparen. Je moet je voorstellen dat eh, ondanks goede palliatieve zorg die je probeert te geven... overal gebeurt dat... kan het toch voorkomen dat je in je laatste levensfase, we hebben het dan eigenlijk over de stervensfase, ondanks al de zorg die je geeft, van pijnbestrijding tot en met goede begeleiding, sociaal op alle gebied, dat er toch ondraaglijk lijden gaat ontstaan. En dan hebben we gelukkig in Nederland de mogelijkheid dat we dan zo iemand, in overleg met diegene natuurlijk en met de familie en met iedereen, dat we zo iemand uh, het bewustzijn kunnen verlagen, waardoor het lijden minder wordt En dat heet palliatieve sedatie. En dus ik ben als behandelaar heel blij dat ik die mogelijkheid heb. Dat je dat altijd nog achter de hand hebt als het uit de hand loopt voor de cliënt of patiënt. Dat is palliatieve sedatie en daar hoor je ook meteen waar het een beetje om draait. Het draait om het verlagen van het bewustzijn. In praktijk komt het vaak op neer dat mensen in diepe slaap geraken. Je mag best weten dat de richtlijn officieel zegt... Dat je eh, al tevreden mag zijn, moet zijn als behandelaar als bijvoorbeeld door, door die slaapmiddelen die je geeft, of slaapmiddelen, maar die middelen die je geeft, als daar dan al klachtenvermindering optreedt, dan is nog eens de bedoeling volgens de richtlijn dat je iemand diep in slaap brengt. Als ze maar comfortabeler worden. Dat heet proportioneel sederen. Maar het punt is, de meeste cliënten en ook families vragen om alsjeblieft, ik leid zo erg, laat maar alsjeblieft slapen. Heel vaak vertellen wij wel aan de cliënt en aan de familie... van joh, eigenlijk horen we proportioneel te sederen. Maar in de praktijk leidt dat eigenlijk altijd wel... tot een diepe sedatie, dat mensen diep in slaap zijn. Maar nogmaals, ik vind het een zegen dat we dat hebben. Want we komen best vaak situaties voor... dat dat er toch leiding ontstaat... ondanks morfinebompen, ondanks goede begeleiding... wat, wat dan al je kan verzinnen. En dan bestaat deze mogelijkheid... Mits iemand wel in de laatste levensfase is. En daar spreken wij over de stervensfase. En heb je, mag ja. ik vragen hoe
0: ja. lang dat meestal duurt, zo'n stervensfase?
2: Nou, het is meer belangrijk van um, wanneer denk je dat de stervensfase er is. Hè? Dat is al moeilijk, um, maar dat kunnen we meestal inschatten. Um, dat zie je meestal aan een cliënt die steeds minder eet en drinkt. En als de in- inname van vochtenvoeding eigenlijk nul raakt... dan weet je al dat de stervensfase eraan komt... Dus wij als behandelaars mogen eigenlijk een sedatie alleen maar starten als we denken dat de levensverwachting minder dan twee weken is. Maar je mag best weten dat wij als behandelaars eigenlijk belangrijker vinden dat we de stervensfase kunnen zien. Want twee weken is lang. Ja. Dus wij... We passen liefst een sedatie. Ja, liefst is een raar woord in dit verband. Maar wij, wij passen het beste toe als je zeker weet dat die laatste dagen er zijn. Dus wij willen eigenlijk zo laat mogelijk een sedatie starten. Dat is wat onze opdracht is als behandelaars. Maar ja, de richtlijn die is wat ruimer.
0: En euthanasie laten we eerst daar. Want ja. dus we hebben palliatieve sedatie, heb je uitgelegd. En ja. euthanasie, wat is euthanasie? Och,
2: dat is zoiets anders. Um, je, kijk, Wat ik je nu vertel, hè, is dat je... een stervende patiënt hebt die ondraaglijk leidt... die geef je dan midasolam. Dat is het middel eigenlijk van eerste keus bij een sedatie. En iemand raakt eigenlijk in slaap of wordt minder goed wakker... en leidt daardoor minder en glijdt op die manier rustig weg. De meeste sedaties... Als je een sedatie start bij een cliënt... duurt het ongeveer twee, drie dagen voordat de dood intreedt. Dat is een beetje wat we meemaken... Een euthanasie, als de patiënt erom vraagt, dan heb je natuurlijk wel een heel traject belopen. Er moet een tweede dokter komen. Maar als je een euthanasie toepast, dan is de patiënt per direct overleden. Dus euthanasie bestaat uit twee injecties. En bij het eerste middel raakt iemand al helemaal in coma. En drie minuten later geef je het tweede middel en dan is iemand echt overleden. Dus het is een heel ander proces. Dus ja, wij proberen dat ook altijd te benadrukken aan cliënten en families... dat het heel iets anders is. Je moet ook bedenken, uh, euthanasie gebruik je ook bij ondraaglijk lijden. Net zoals dat ik net vertel bij palliatieve sedatie gebruik je... dat als er ondraaglijk lijden is in de stervensfase... euthanasie gebruik je ook bij ondraaglijk lijden... Maar dat kan ook ver buiten de sterfsfase spelen. En dan mag je euthanasie in principe toepassen... als iemand voldoet aan de criteria die de wet stelt. Hè. Want er moet sprake zijn van ondraaglijk lijden. Maar er moet ook sprake zijn van uitzichtloos lijden. En je moet een consultatie gedaan hebben van een scanner. Dus dat zijn een aantal dingen wat bij een euthanasie speelt... wat bij sedatie helemaal niet speelt. Want palliatieve sedatie... Moet je, je voorstellen, dat is eigenlijk normaal medisch handelen. Uh, ik doe niks anders dan ik anders doe. Ik doe aan klachtenbestrijding. Ik bekort het leven ook niet met sedatie. Dat er zijn allemaal ja. hele grote verschillen met euthanasie. Euthanasie bekort je het leven zeer nadrukkelijk. Ja. Ik kan het niet anders sterker bedenken als bij euthanasie. Bij sedatie bekort je het leven niet. Je maakt het alleen het laatste stukje draaglijk. Ja, groot verschil. Ja.
0: En uh, ik denk dat wij, uh, José, ook wel herkennen dat familie het soms heel lastig vindt om dat uh, verschil ook te zien. Omdat het soms, ja. je zegt, hè, twee, drie dagen, maar we kennen ook ja. uh, situaties waarin het een enkele uren is. Of, um, ja. En dan heeft Snap familie ik. toch het idee, is dit toch geen euthanasie geweest? Ach,
2: ja, wat een goede vraag. Ja, dan moet je, het enige wat je aan kan doen is dat goed uitleggen, uh, dat je dus eigenlijk geen middelen hebt gegeven bij sedatie. Die het leven bekorten. En dat je uitlegt dat het lichaam blijkbaar al zo ver was. En dat het, het sterven er al aankwam. Dat moet je goed uitleggen. En uh, ja, dat je bij euthanasie hele andere soort middelen gebruikt. Hè. Bij euthanasie gebruik je thiopental en rocoronium. Dat zijn de twee hoofdmiddelen. Nou Bij sedatie gebruik je dat soort middelen helemaal niet. Hè. Wij gebruiken eigenlijk bij sedatie midazolam en nosinam. Dat zijn op dit moment onze middelen waar we... Ja, helemaal opdragen, op want...
0: Kun je ook nog uitleggen wat middelselam is? Wat voor middel, wat doet het?
2: Ja, nou eigenlijk eh, kennen jullie dat misschien allemaal stiekem wel. Middelzalam is een uh, kortwerkend uh, slaapmiddel. Het werkt eigenlijk maar twee, drie uur. En het wordt ook wel gebruikt uh, als je bijvoorbeeld een scopie krijgt in een ziekenhuis. Uh, dan krijg je ook een uh, shotje middelzalam. en... Uh, ja, daar slaap je lekker op. Je hebt soms ook wel een beetje geheugenvlies daarna. Dat kan er allemaal bij horen. Maar ja, het is vrij onschuldig. Het werkt heel kort. En uh, dat gebruiken we ook bij sedatie in Als je een sedatie start, geef je het dus wel op vaste tijden. Want ik vertel al, middelselam werkt niet zo lang. Maar een uur of drie, vier. Dus wil je iemand gewoon een continue uh, ja, rust geven met die sedatie... dan zou je het toch wel zes keer daags moeten geven... Dus dat doen we ook uh, trouw. Uh, en je ziet de laatste tijd dat dan uh, steeds eerder bijgegeven wordt. Want uh, ja, ik dacht dat je ging, ging zeggen ook van... Want dat moet ik jullie wel bekennen. Uh, sedatie is een zegen. Daar begon ik het al mee. Maar niet altijd. En dat, dat zal ik je toelichten waarom. Met al onze trouwe inzet zetten we zo sedatie in... Uh, Maar we maken soms mee dat mensen uh, toch moeilijk in slaap gaan. Uh, Omdat ze bijvoorbeeld al heel veel van dat soort middelen als middelsalamp gebruiken. Dus als je dan middelsalamp gaat geven aan die mensen... ja, dan zijn ze er een beetje ongevoelig voor geworden. En uh, ja, dan zet je een pompje in. Maar iemand is na een uur nog wakker en na drie uur nog. Ja, dat was nou niet de bedoeling. Dus uh, dat komen we wel eens tegen de praktijk... Daar hebben we nu gelukkig dan nocinam bij. En dat is echt een gouden middel voor mensen die een beetje ongevoelig zijn voor de middelsalam. Dus ja, we hebben gelukkig daarvan geleerd. Maar wat ik je zeg, soms loopt een sedatie niet helemaal zoals we willen. En dat moet je ook wel tegen familie eerlijk zeggen. Je moet zeggen van nou, wij als huisartsen zijn geen anesthesisten. Want wij passen eigenlijk een soort uh, slaap toe, net zoals in een ziekenhuis, wat een anesthesist doet. Maar ja, wij zijn huisartsen. Uh, dus soms lukt het niet altijd goed. En daar moet je de f- helaas de cliënten en op voorbereiden.
0: En wanneer, lukt het n- wanneer zeg je, oh dit lukt niet goed? Want wat is de verwachting als je begint met palliatieve sedatie, de- wanneer valt dan iemand in slaap?
2: Nou, als iemand de eerste injectie krijgt in middelselam, zijn de meeste mensen, vooral als het lichaam al heel zwak is, zijn ze binnen een kwartier helemaal in slaap. En dan is het te bedoelen dat je dat dan een beetje zo houdt, hè? Want, ja. Als je Kijk, ik heb uitgelegd dat je eigenlijk proportioneel moet sederen. Hè, dus eigenlijk net zoveel geven totdat de klachten een beetje onder controle zijn. Dat zou kunnen betekenen dat iemand ook nog af en toe wel wakker is. Maar in praktijk vragen veel patiënten en familie nadrukken op dat ze echt in slaap blijven. Nou, dan moeten we daar, daar doen we ons best voor. Maar we zien vaak na de eerste injectie dat het al goed gaat. En dan houden, we de, houden ze ook een beetje in slaap. Maar het kan soms wel zijn dat ze dan heel even hun ogen open doen. Maar dat hoeft niet erg te zijn. Dat leggen we dan familie ook uit. Het ligt eraan hoe ze dan wakker worden. Kijk, als ze eventjes herkenning hebben naar de familie toe, dat is alleen maar mooi, dan is het niet zo erg. Maar als ze anders wakker worden met heel veel onrust, dan is dat niet prettig. En dat zijn sedaties die niet goed verlopen. Maar ja, dan moet vaak wel heel snel de... ...middelslaam aangepast worden. Maar niet altijd hebben we het in de hand. Dus dat moet je ook weten als hulpverlener. Dat sedatie is een zegen, ...maar het loopt niet altijd... ...zoals we willen.
0: Nee. En waar moeten wij dan op letten... ...als verpleegkundigen en verzorgende?
2: Ja, op heel veel. Um, ten eerste, jullie als verzorgende um, ...zijn zo belangrijk... Um, ...in het proces tot de sedatie toe. Want... Um, en daar heb ik natuurlijk het geluk dat ik als specialist oud geneeskunde in een, in een omgeving werk waar altijd verzorgenden zijn. Ik heb altijd te doen met huisartsen. Die staan vaak, als er nog geen wijkzorg in zit, thuiszorg, het vaak alleen voor. En moeten zo'n beslissing alleen nemen. Daar heb ik heel veel mee te doen. Die bellen trouwens ook vaak wel eh, consultatieteams op om deze reden. Eh, er zijn eh, consultatieteams palliatieve zorg in Nederland. Die kan je eigenlijk 24 uur per dag bellen. En die krijgen heel veel vragen over sedatie. Dus die bellen vaak. Om deze reden, omdat ze er alleen voor staan. Maar eh, nog even terugkomt op jullie rol. Eh, Jullie rol is heel belangrijk in het signaleren van hoe zijn de klachten. En wordt het ondraaglijk voor iemand. Dat moet je dan aangeven aan de arts. Maar jullie rol is ook heel belangrijk om in te schatten hoe de levenswachting is. Je moet weten dat artsen over het algemeen slechte inschatters zijn van levensverwachting. Uh, artsen die kijken altijd veel te rooskleurig. Die denken, oh, die heeft nog wel een paar weken... terwijl eigenlijk de verpleging donders goed voelt... van nee, dat is helemaal geen weken, dit is nog dagen. En dan dus op die manier kan je inschatten met jullie grote hulp... of iemand al aan de sedatie mag. He, want het gaat toch om die... je moet niet te vroeg starten... Als jij met de sedatie start, uh, terwijl iemand eigenlijk nog vier weken te leven had... ben je wel met levensbekorting bezig. En dat mag niet. Het, ja. het, moet, uh, het, het is normaal medisch handelen, omdat je weet dat iemand toch al gaat. En ja. daarna treedt door sedatie geen bekorting op.
0: Ik vind het heel waardevol dat je ook zegt wat, wat onze rol is. Uh, ik ja. kom zelf uit de wijkverpleging. Ja. Uh, en ik merk ook inderdaad dat die samenwerking in die palliatieve fase heel belangrijk is. Zo belangrijk, klopt. Um, dus ik vind het heel mooi dat je dit ook ja. zo benoemt. Want ik denk dat wij dat soms heel lastig vinden als verzorgende en verpleegkundige. omdat de arts is alleswetend. Nee. Uh, maar wij kennen de cliënt wel heel goed. Daarom.
2: En jullie staan de 24 uur per dag bij. Terwijl die arts maar even 15 minuten er is. Dus die leunt helemaal op jullie beeld. En ja, zo werk ik al mijn hele leven zo. Dat ik, uh, ik zou niet anders weten. Ja. En maar ook, ja, het wordt ook vanuit, ja, niet dat ik het nu zelf bedenk... maar ook in de richtlijn palliatieve sedatie, die trouwens net vernieuwd is... wordt het ook weer heel nadrukkelijk verteld. Hè. Het is een multidisciplinair proces. Je probeert multidisciplinair tot een besluit te komen. En zo gaat het ook in de praktijk. Echt, als ik op mijn hospice met een sedatie start... dat ga ik nooit zomaar zelf beslissen. Dat is ook een veel te grote beslissing. En die doe je natuurlijk altijd het liefst met de patiënt... Heel vaak vraagt de patiënt zelf van, alsjeblieft, start die sedatie, want ik hou het niet meer. En, uh, maar goed, en samen met het team. Ja.
1: Ja. In de palliatieve uh, sedatie zie je natuurlijk heel, gra- heel vaak dat morfine en midazolam samen worden gegeven. Ja. Kun je ja. misschien uh, uitleggen waarom dat ook samen gegeven
2: wordt? Ja, je moet je voorstellen als iemand uh, in die laatste stukje zit hè, en onhan- ondraaglijk lijdt En je besluit van joh, eh, ondanks morfine bijvoorbeeld, hoge dosering, maar het lijden blijft. Dat je dan voor sedatie kiest, samen met de patiënt en met de familie en met het team. Eh, Maar dan gaat de morfine altijd door. Want als je de sedatie start en je zou de morfinepomp stoppen, dan krijgt iemand vreselijke toename van de pijn onder de sedatie. Nou dan dan gaat hij zeker niet in slaap. Dus we zorgen altijd dat de morfine gewoon doorgaat, of dat de pleister gewoon blijft zitten, maar de midazolam komt erbij. Maar je moet wel bedenken dat eh, dat wel een, een soort eh, eh, ja, gedachte is wat niet klopt: eh, dat mensen soms wel eens sedatie krijgen. Dat deden artsen vroeger wel eens door de morfine hoog te zetten. Ja, dan gaan ze ook in slaap, maar dat vinden wij geen sedatie. Wij vinden sowieso. Eh, steeds ophogen van morfine, geen goed medisch handelen. Kijk, je mag morfine rustig ophogen als er pijn is... maar als je het ophoogt om te denken van... nou, dan blijft, gaat iemand ook zeker suf worden in de slaap... ja, dat is uh, geen sedatie in onze ogen. En daar zien we ook vaak heel veel ellende van... want dan treedt er vaak de lier op. Dus uh, wat vroeger vaak gebeurde in ziekenhuizen... ik weet dat toch in de jaren 80 van de vorige eeuw vaak gebeurde... daar werd er gezegd, nou stroef de morfinepom maar elk uur op... Nou, dat vonden achteraf hè, toen in Nederland palliatieve zorg een beetje basis kreeg. Want je moet weten dat eigenlijk palliatieve zorg in Nederland in de vorige eeuw een, in de ontwikkelingsfase was. Wij, wij waren helemaal niet op de hoogte van palliatieve zorg. In Engeland was het veel beter. En we waren heel erg bezig met euthanasie in die tijd. En gelukkig is die palliatieve zorg is gaan groeien zo eind jaren 90, vorig jaar, vorige eeuw. Toen zijn er ook palliata- consultatieteams ontstaan. En eh, toen werd duidelijk wat er allemaal misging daarvoor. En dat was een van die dingen was, eh, ja, als we het niet meer weten, morfine pomp elke uur ophogen. Maar we weten dat dat allemaal de gaf en naarigheid. Het gaf wel sedatie, maar geen goede sedatie. Dus eh, als iemand gewoon morfine gebruikt en eh, de sedatie start, gaat het allemaal rustig door. Ja, want dat zou eh, heel veel extra lijden geven als je het stopt. En je ziet het andersom eigenlijk ook nog
1: wel eens, ondanks dat je iemand sedeert, dat iemand toch nog dyspneu krijgt, of benauwdheidsklachten ervaart, of dat je pijn of discomfort ziet, ondanks sedatie, en dat bijvoorbeeld cliënt of patiënt nog geen morfine heeft.
2: Ja, dan zou je Uh, dat er nog wel bij moeten voegen. ja, Ja. Ja, eigenlijk is het dan een kunstfout, want ik denk dat de morfine dan ervoor toch al gegeven had moeten worden, hè, want... Ook dat is weer een zegen dat we het in Nederland hebben. We hebben morfine. En morfine doet twee geweldige dingen. Het is een bizar goede pijnstiller, maar het is ook een middel wat zo goed tegen dyspneu werkt, de kortademigheid, eh, dat je dat daar moet gebruiken. En je moet je voorstellen dat er heel veel landen in de wereld zijn waar morfine helemaal niet mag. Dus wees blij dat je in Nederland woont. Echt, in dit opzicht. Mm-hmm. In misschien in meerdere opzichten.
0: Denk het wel. Bob, ik hoorde jou ook zeggen over een pompje. Uh, en eventueel hebben wij het nog gehad over intimiterend. Wat ja. is daar het verschil tussen?
2: Ja, dan moet je, dat woordje intimiterend wordt een beetje verschillend gebruikt. Uh, als je een sedatie start, hè, daar hebben we het nu wel over gehad. Um, dan um, geef je eigenlijk continu die middelselam. Hè. Dat geef je dan zes keer daags. Of je doet het in een pompje, dan werkt het ook continu. Dus dat zijn twee manieren. Je kan het, ja, hangt een beetje van de situatie af. Kijk, wij in een hospice hebben pompjes, dus dat doen we makkelijker. In het verpleeghuis doen we sedatie, maar dan hebben we niet overal pompjes. Hebben ze wel, maar niet. Ja, eh, dan doen we het vaak zes keer daags geven. Dat heet eigenlijk ook intimiterend geven, maar het is toch continu eigenlijk. Maar het woordje intimiterend wordt ook anders gebruikt, namelijk... Als je middelselam continu geeft, hè, dan noemen we dat een continu, ja, een continu sedatie. Maar er zijn ook situaties waarbij je eh, kortdurend even sedatie wil. Eh, het mooiste voorbeeld is dat mensen die bijvoorbeeld eh, ja, heel erg vermoeid zijn in de palliatieve fase, dat je die af en toe even een time-out geeft. Dus dan geef je diezelfde Midusalam. maar die geef je bijvoorbeeld twee keer per dag om eventjes op adem te komen. Dat heet intimiderende sedatie. Is dus wat anders als die continu... waarbij iemand in, helemaal in slaap raakt en overlijdt. Maar je hebt dus ook intimiderende sedatie... en dan geef je dus kortdurend. Wat ook een hele bekende kortdurende intimiderende sedatie is... is nachtelijke sedatie. In mijn, ik ben de consulent van een palliatieteam geweest... en heel vaak adviseerden we dan aan huisartsen... een pompje voor s'nachts... Dan heb je mensen die in, de, in die laatste fase zitten, maar nog niet stervend zijn. Maar die helemaal niet meer kunnen slapen. En dan hebben ze alles al geprobeerd. Van de Pam naar de en van de Je kan het zo gek niet bedenken. En dan wordt er wel gekozen voor een pomp, alleen s'nachts. En dat heet intimiderende of kortdurende sedatie. Is het anders dan dat je het 24 uur per dag laat lopen en dat heet continue sedatie. Dus dat woordje intimiderende is een beetje... Uh, Verwarrend. Het wordt gebruikt continu versus intimiterend. Dus continu versus kortdurend. Maar eh, het wordt ook benoemd gebruikt, als je bijvoorbeeld zes keer midden salam geeft, dat noem je eigenlijk ook intimiterend geven. Dus dat is even verwarrend.
0: Ja. Maar wel, wel heel duidelijk, heb je het uitgelegd, vind ja. ik. Dan hebben we eigenlijk nog, er zijn ook een heleboel uh, fabeltjes over morfine. Alsof inderdaad, morfine toch die, uh, dat leven. Um, verkort. Ja. welke fa- fabels hoor je vaak en kun je die dan ook um, vertellen waarom het een fabel is?
2: Ja, de eerste fabel is van, uh, ja als je morfine gebruikt dan heb je steeds meer nodig. Ja, dat klopt. Maar waarom? Omdat de pijn vaak toeneemt. Dus dat ligt niet aan die morfine, die doet nog wel zijn werk. Alleen je hebt steeds meer nodig om de pijnklachten toenemen. Andere fabel is dat morfine uh, levensbekortend is. Nou, uh, wij kennen mensen die gebruiken pompen van 300 milligram per dag. Dus echt, ze zijn nog steeds in leven. Dus uh, ik denk dat morfine wel levensbekortend is als je echt megadosering aan iemand geeft. Hè? Uh, ook vaak in één keer. Uh, als je iemand ineens 1000 milligram morfine geeft, ja, dan, is het le- dan gaat het leven direct over. Maar als je morfine opbouwt, zoals wij dat gewend zijn in Nederland... we gaan nooit in in topdosering meteen starten. Want we moeten het even op die pijnladder hebben ook. Dat is ook een opbouwschema, zoals met morfine ook. Dus ja, als je morfine op een manier gebruikt... zoals we dat moeten in de geneeskunde... en dan is het opbouwend, is het niet levensbekortend. nee. Dat zijn de belangrijkste fabels, denk ik.
1: Uh, nu wordt er ook wel uh, terughoudend. Hè? Ik, ik, ik weet niet zo goed hoe ik dat kan, het beste kan benoemen. Uh, maar sommige uh, zorgmedewerkers vinden het best wel een stap, hè? een drempel over... om morfine of midazolam te geven wanneer het op zo nodig staat. Hè? Dus dan, ja. dan is het eigenlijk nog niet op vast voorschrift. Maar mag het wel al toegediend worden op het moment dat de cliënt eh, het nodig zou kunnen hebben... Kun je iets tegen hen zeggen uh, om bijvoorbeeld die drempel lager te maken? Ondanks dat we net inderdaad de feiten, fabels met elkaar hebben doorgenomen.
2: Nou, dus in feite dat morfine niet leesbekortend is. Dus dat is heel belangrijk om mee te geven aan aan, aan onze collega's. Maar ik begrijp heus wel die angst. Want hoe vaak treedt het niet op dat je dan morfine hebt gegeven en een uur later overlijdt iemand? Nou... Dan denkt iedereen, oh, dat komt toch door de morfine. Maar dan moet je proberen uit te leggen dat het lichaam eigenlijk al aan het sterven is. Dus dat komt niet door, door jouw morfine, maar het lichaam stopt. En het, dat is een belangrijke uitleg, denk ik. Dat, dat hopelijk weerhoudt mensen dat dan om het niet te geven. Maar ik heb wel heel veel begrip voor mensen die dat moeilijk vinden. Van wanneer is nou het uh, moment aangekomen dat je het moet geven. Dat is, ja, dat is... Ik kan me voorstellen dat iedereen dat heel individueel eh, inschat. Dus ja, daarom denk ik dat eh, als je ziet dat mensen het moeilijk vinden... dan ben ik altijd voor om toch naar vaste hoeveelheden... wat vaste momenten bedacht te gaan. Als je ziet dat dat ingewikkeld is voor hulpverleners... dan ga ik er wel vaak over zetten dan op twee keer daags op vast. Dan heb je die eh, zorgen niet bij de hulpverleners... Maar ja, goede uitleg is het belangrijkste, denk ik. Ja. Okay.
0: Mooi, en ik denk ook je. inderdaad, vooral in de nachtdienst... Uh, als je natuurlijk alleen staat en je moet die beslissing alleen nemen... Ja. Uh, maakt dat die drempel. Maar het, mooi dat je zegt dat je het ook gewoon bespreekbaar kan maken. Ook ja. met de arts om te kijken, moet het dan niet op vaste momenten? Ja. Want ik vind het lastig om dat alleen te beslissen ja. in zo'n nachtdienst. Snap ik. En dan en... ga je ook niemand uit bed bellen om te vragen... Ja. Joh, wat zou jij doen? Klopt. Ja.
2: Ja, natuurlijk het mooiste is dat je collega vraagt even hè, van God zie ik het nou goed is het nou nodig of niet dat zou het mooiste zijn ja. Maar ik snap als je er alleen voor staat in de nacht of in de thuissituatie dan uh, ja. is dat lastiger ja. Ja.
0: als laatste onderwerp wil ik het eigenlijk nog even hebben over de pijnladder die uh, gaf je net wel aan wat ja. is de pijnladder
2: ja nou het mooie is uh, de wereldgezondheidsorganisatie heeft jaren terug dat al bedacht en de gedachte is dat je eigenlijk als je pijn bestrijdt um, dat je Dat je rustig moet beginnen. Niet meteen met de zware pijnstillers meteen op mensen afvuren. Eh, Dus eigenlijk, eh, onafhankelijk de patiënt, of iemand een zware kankerpatiënt is... of dat het de gewone pijn is bij spierpijn of zo... beginnen we altijd met paracetamol. Nou, daar kan je dan vierkendaags tot maximaal twee geven. Vierkendaags twee... Soms komt er een andere pijnstiller bij In de eerste stap, dat, is, uh, dat zijn zogenaamde NSAID's. Kennen we allemaal wel. Die kan je zelfs bij het kruidvat kopen. Hè? De Brufen, de Voltaren en de diclofenac En dat napoxen, dat zijn allemaal NSAID's. Zijn nog in onze ogen de milde pijnstillers. Hoewel mild ook wel weer met een korreltje zout genomen moet worden. Want een NSAID is eigenlijk niet een onschuldige pijnstiller. Je kan je ook... Wel afvragen of je dat zomaar vrij moet geven in, de, in het kruidvat. Want uh, bij mensen die bijvoorbeeld nierfunctiestoornissen hebben. Geeft dat verslechtering van nierfunctie met zo'n NSAID. En mensen met zwakke maag kunnen daar ineens maagsferen van krijgen. Dus onschuldig is dit ook niet helemaal. Maar goed, uh, met, vergeleken met de andere pijnstillers die we nog hebben. Zijn het nog wel uh, milde pijnstillers. Ja, dan is de tweede stap dat je erbij voegt. Een zwak opiaat. Eh, morfine co- nou morfine is geen zwak opiaat, codeïne in dit geval. Dus je combineert de tabletjes uit de eerste stap, hè, paracetamol en, en bruven bijvoorbeeld, hè, samen met codeïne. Maar je mag weten dat wij eigenlijk in de palliatieve zorg codeïne niet voor kiezen. Wij vinden die zwak werkende eh, opiaten, zoals codeïne, vinden we eigenlijk ondingen. Ze geven vreselijk veel obstipatie. Morfine ook wel, maar minder. Maar bovendien eh, missen een aantal mensen eh, het enzym om codine goed om te zetten. Dus het is ook eh, onzeker wat het doet. Dus we hebben eigenlijk besloten in de palliatieve zorg om die stap 2 eruit te halen. Hoewel die nog in heel veel landen wel gebruikt wordt. En wij doen meteen stap 3. Dus van 1 gaan we meteen naar stap 3. En dan gaan we morfine bijvoegen of fentanyl bijvoegen. Of hydromorfon. Uh, eigenlijk is het zo, uh, we hebben gelukkig de keuze uit meerdere opiaten. En uh, oxycodon is ook een bekende, wel verslavingsgevoelig, weet ja. je misschien vanuit Amerika. Misschien meer verslavingsgevoelig als de andere opiaten, maar goed. Um, dat is stap drie. En uh, die stap drie kunnen we nog uh, intensiveren door bijvoorbeeld op een gegeven moment uh, te switchen van de opiaat... Want dat wou ik je nog jullie meegeven. Ook dat is een zegen. Um, het, fe- het is een, namelijk een belangrijk fenomeen... dat als je bij de ene opiate het niet meer zo goed werkt... kan je gewoon rustig eens een de andere proberen. En dat heet rotatie. En dat is fijn dat dat bestaat. Want ja, je zou bijna denken... goh, de, de, de fentanylpleister werkt niet meer. Nou, dan zal de rest ook wel niet werken. Nee dan kan juist weer een ander heel goed werken. En dat fenomeen hebben ze ontdekt en dat heet opoïdrotatie. Dus dat past ook vaak toe. En uh, uiteindelijk kunnen we het ook nog spuiten en dat werkt het nog wat sterker. Dus dat is een beetje de gedachte achter de pijnladder. Je moet ook bedenken dat de pijnladder bedacht is voor één type pijn. Namelijk nociceptieve pijn. Dat is pijn die ontstaat in de Ehm Ander soort pijn is neuropathische pijn. Dat is pijn die ontstaat in de zenuwbanen. Die behandelen we vaak met andere pijnstillers. Nou, pijnstillers is niet het goede woord. Met middelen die de pijn verminderen. Maar het zijn eigenlijk geen pijnstillers. Het zijn vaak antidepressiva die toevallig werken op die zenuwbanen. Of antiepileptica. Dus die die, die pijnladder is echt bedoeld voor nociceptieve pijn. Maar je moet weer bedenken dat in de, de praktijk... Pijnen vaak door elkaar heen lopen... dat ze vaak mensen een mix hebben van allebei. En we weten ook dat uh, opiaten... eigenlijk ook wel op neuropathische pijn werken. Ja. Ja, dus we zijn blij met die pijnladder. We gebruiken ja. hem dagelijks. Mooi. Ja.
0: En ook denk ik goed voor ons om te weten... inderdaad, wanneer start je... en wanneer ga je over. Uh, of tenminste, wat is de volgende ja. stap? Wat is er allemaal mogelijk? Volgens mij hebben we enorm veel informatie gehad. Ja, en heel zorgvuldig. Uitgelegd. Ja,
1: prima. Ja. Nou, bedankt Dankjewel voor de uitnodiging.
2: <laughs> Dankjewel
0: <laughs> ja. voor het heldere verhaal Goed. en uh, super interessant. Dankjewel. Jullie ook, bedankt. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over palliatieve zorg, volg dan deze podcast of ga naar www.rocerievoor.nl/slash levenlang ontwikkelen.